0: FM. Des pays en débat. Pierre vous vous posez parfois des questions sur l'actualité, l'histoire ou la géographie d'un pays dont l'évocation vous est parfois familière et dont le plus souvent vous ignorez l'essentiel. Un pays en débat vous fournit l'occasion d'une mise à jour en quelques minutes. C'est aussi et surtout la possibilité de s'interroger tous ensemble sur les libertés individuelles et collectives à l'œuvre dans le pays ausculté. Un pays en débat, c'est alors la rencontre avec un ou une spécialiste du pays que j'interviewe. Ça vous plaît Alors suivez-moi, nous sommes bien sur Beurre FM. Savez-vous ce qu'est le tambo-guitare Un instrument hybride entre la lyre et la guitare électrique qui nous porte vers l'Afrique de l'Est, sur le territoire des beja Il joue pour se faire entendre, pour exister dans un État qui peine à reconnaître ses minorités ethniques. Aujourd'hui, dans des pays en débat, on vous parle du Soudan. Il faut tout de même préciser que nous parlons du Soudan du Nord, la division du territoire s'est officialisée relativement tard, en 2011. La division administrative a participé à l'instabilité alimentaire du pays qui appauvrit la population. Sur les 46 millions d'habitants au Soudan, 6 millions sont à Khartoum, la capitale où tous les pouvoirs sont centralisés. La toute première forme d'indépendance au Soudan se situe en 1956. Elle libère le territoire de la couronne britannique et transforme le pays en une république. Mais les nombreux coups d'État qui suivent anéantissent l'espoir d'un gouvernement démocratique. Omar el béchir un général de l'armée, s'empare du pouvoir en 1989. Il introduit un nouveau code légal islamique. Durant de longues années, Khartoum, capitale du Nord, combat le Sud. Les populations sont arrêtées, torturées, forcées à l'islamisation. Parmi eux, des chrétiens et des animistes, système religieux polythéiste, incompatible avec le principe de l'unicité dans l'islam, majoritaire au Nord, selon Omar el Béchir. Lorsque le conflit du Darfour éclate en 2003, c'est encore el Béchir au pouvoir. Les arabophones qui nous écoutent ont sûrement saisi le sens du nom Darfour. Il signifie la terre des fours, plus littéralement la maison des fours. Le bilan humain est catastrophique. Les conflits armés au Darfour font des centaines de milliers de morts et poussent 2 millions de civils à l'exil. Mais en 2011, un référendum et proposé aux populations du Soudan du Sud. Le résultat est unanime. 98% des Sud-Soudanais veulent l'indépendance. C'est agréé. Omar al-Bashir proclame Juba comme capitale. Il y a tout à y faire. El bashir est éjecté du pouvoir début 2019, après six jours de mobilisation populaire. Le nouveau gouvernement, qui a positionné le général al-Burhan à la tête du pays, a transformé le Soudan en une machine militaire antidémocratique et liberticide. Depuis le samedi 15 avril 2023, des combats violents ont éclaté entre les deux généraux rivaux, Abdel Fattah al burhan et Mohamed Hamdam Dogolo, qui dirigent le pays depuis le coup d'État de 2021, opposant les forces militaires aux paramilitaires. Ces affrontements se sont intensifiés avec des combats de rue, des raids aériens et des menaces par médias interposés. C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui avec Elliot Brachet. Elliot Brachet est journaliste indépendant, il est spécialiste du Soudan, où il a vécu pendant plus de deux ans, il revient actuellement du Soudan, et en exclusivité pour Beurre FM et France Fraternité, nous l'interviewons aujourd'hui. — Eliott Brachet, bonjour. — Bonjour. — Vous êtes envoyé euh, spécial de RFI euh, au Soudan, dont vous venez de euh, rentrer. Alors le Soudan, depuis euh, son indépendance, c'est euh, 50 ans de guerre civile, une partition du pays en deux depuis 2011, plus de 2 millions de réfugiés, des centaines de milliers de personnes de déplacées. Et, alors... Une question simple, pourquoi un tel chaos Eh
1: bien, euh, vous l'avez dit, depuis l'indépendance euh, du Soudan en 1956 du condominium euh, égypto-britannique, le Soudan euh, s'est retrouvé plutôt gouverné par euh, des élites du nord et du centre du pays, le long de la vallée du Nil. Au cours du temps et des différentes dictatures militaires, euh, cette situation a été plutôt inchangée et a généré la création de plusieurs groupes rebelles au Darfour, notamment, mais aussi au sud du pays, qui ont pris les armes contre le pouvoir central. Et euh, à l'arrivée du pouvoir, à l'arrivée du dictateur Omar al-Bashir en 1989, euh, ces conflits, euh, c'est comme des conflits d'identité entre différentes parties euh, du Soudan, euh, vont, euh, vont aggraver le mouvement islamiste avec lequel Omar al-Bashir est arrivé au pouvoir, va attiser ces conflits avec un projet d'islamisation, d'arabisation, avec un projet d'islamisation, d'arabisation euh, euh, de la population. Donc à ce moment-là, dans les, dans les années 90 et jusqu'au début des années 2000, le régime à Khartoum va envoyer des armées de mujahidines se battre contre les re rebelles du Soudan du Sud, la rébellion du SPLM, euh, il va, il y a, il va également y avoir cette guerre au Darfour euh, lancée à partir de 2003, qui va instrumentaliser euh, des conflits tribaux et fonciers au, au, au bénéfice du pouvoir central, qui va s'appuyer à la fois sur son armée euh, officielle, mais aussi des milices surnommées Djanjaouid, euh, recrutées plutôt parmi les tribus arabes Rizyegat de l'ouest du Soudan, euh, et qui vont s'adonner euh, euh, avec l'armée soudanaise à à de, à de nombreuses exactions contre les contre la
0: Civile. Ça c'est parfaitement clair et vous l'expliquez euh, très très bien, mais Omar El-Becher, qui a symbolisé le pouvoir euh, soudanais pendant 30 ans, a été destitué en euh, 2019. Est-ce que cette destitution a changé quelque chose sur le plan économique, sur le plan des libertés publiques
1: alors oui, depuis sa chute en 2019, il y a eu un sacré euh, nombre de changements sur, dans la société soudanaise, dans la politique soudanaise, avec une transition politique amorcée qui a donné lieu à, à un, une tentative de gouvernement civil et, 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 de, et censée donner et aboutir à des élections démocratiques. Euh, toute cette transition politique a été remise en cause d'abord une première fois en octobre 2021, lorsque les deux généraux qui sont aujourd'hui la guerre, Burhan et le général Ahmetti, euh, euh, ont réalisé un coup d'État contre ce gouvernement de transition. Euh, mais ce qu'il faut voir, et puis évidemment, cette transition, aujourd'hui, elle a pris un coup dur avec le début de, de ce conflit oui, venir, euh, oui. qui, euh, impose, qui est implose, c'est ça, dans le Soudan. Ce qu'il faut voir, c'est que les graines qu'a planté et les divisions et les conflits euh, qui ont eu lieu pendant ces 30 ans euh, de régime militaire et islamiste dirigé par Omar al-Bashir, ont des conséquences aujourd'hui et notamment euh, si on, on, on reprend, si on repart en 2013, euh, c'est bien Omar al bashir qui a constitué euh, la milice paramilitaire des forces de soutien rapide, sorte de garde prétorienne de son régime et qui est aujourd'hui déployée dans les rues du pays pour combattre l'armée régulière et donc on peut... Conclure en disant que Omar, le règne, les 30 ans de règne d'Omar al-Bashir ont semé les graines des conflits actuels et de la guerre que, que, nous, que nous constatons aujourd'hui au Soudan.
0: Alors, je, un mot supplémentaire sur les affrontements actuels au Soudan. Est-ce que c'est là, c'est ce que vous semblez nous dire, un conflit qui se déroule sur une base clanique et un affrontement de deux égaux de généraux euh, qui ont pris le pouvoir en 2021 et qui ont été contraints de s'allier à ce moment-là. Al-Fatah Al-Bourhan, qui est le chef d'État, euh, numéro 1, et Mohamed amdam Dogolo, qui est le numéro 2. C'est ça
1: Alors... Oui, on peut euh, voir aujourd'hui deux armées qui se combattent. Ce qu'il y a de très original dans ce conflit soudanais et d'assez inédit, c'est que ces deux armées institutionnalisées, très bien entraînées, qui ont, euh, c'est pas une rébellion contre une armée régulière. Ce sont deux armées avec des armements très puissants. L'armée régulière a juste le bénéfice de l'aviation quand les forces de soutien rapide euh, sont plutôt bien entraînées. C'est quoi l'équilibre des, des nus, forces L'équilibre des forces, ben, les...
0: combien d'hommes dans chaque euh, armée
1: Eh bien, on, on dit que l'armée régulière dispose de trois hommes lorsque l'armée euh, des forces de soutien rapide n'en dispose de 1. Donc on serait sur un ratio de 3 à 1. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est que l'armée régulière soudanaise, si elle a l'avantage des airs avec son aviation, elle possède des troupes qui sont un peu moins bien entraînées, qui ont un armement un peu plus vieillissant comparé aux forces de soutien rapide, qui sont dirigées par un homme qui est l'un des plus riches du Soudan, qui bénéficie de contacts euh, aux Émirats, qui, qui s'est enrichi grâce à la contrebande de l'or, euh, et, et, et qui aujourd'hui euh, a développé un, une véritable milice aussi euh, par l'envoi de mercenaires euh, combattre au Yémen aux côtés de la coalition arabe. Euh, ces hommes sont bien entraînés, semblent plus déterminés, mais sur le terrain, euh, le rapport de force. Euh, mais semble on parle de 100 000 présent, hommes on, pa on, voilà.
0: on parle de 100 000 hommes
1: Exactement. Le, 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 la milice, euh, les forces de soutien rapide sont estimées entre 80 et 120 000 soldats. Euh, les estimations disent que l'armée soudanaise euh, bénéficierait, euh, que l'armée soudanaise compterait sur trois fois le nombre de soldats que l'armée que que, que paramilitaire. Euh, mais comme je vous l'expliquais, avec un, un équipement peut-être plus vieillissant, finalement une aviation euh, qui, ne parvient pas à, 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 qui ne parvient pas à en finir avec euh, ces paramilitaires qui ont opté pour une stratégie de guérilla urbaine euh, dans, dans les grandes villes du pays euh, et qui jusqu'à présent tiennent encore tête à, à, à l'armée du général Burhan. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu plus complexe qu'un affrontement euh, entre deux hommes. La tension est montée. Euh, il y a une rivalité croissante entre ces deux hommes depuis, depuis plusieurs années, plusieurs mois, notamment autour de cette question centrale de la transition après la chute d'Omar al-Bechir, qui était celle d'intégrer les paramilitaires à l'armée régulière. Oui. Euh, le, fait, le fait est qu'aujourd'hui, il, il faut aussi remettre cet affrontement dans un contexte régional. Ces deux généraux ont été soutenus par différents de la région, euh, le général Hameti, plutôt par les Émirats par exemple, le général Burhan et l'armée, plutôt par l'Égypte. Il faut aussi remettre euh, cet affrontement euh, dans le contexte donc de la chute d'un régime de 30 ans euh, euh, dans lequel le mouvement islamiste. Euh, était très influent. Ce mouvement a perdu pied à la chute euh, du, du dirigeant en 2019 et cherche aujourd'hui aussi par tous les moyens par essayer de revenir sur la scène et cela passerait par euh, la suppression de, des forces de soutien rapide et un soutien euh, ouais. à l'armée na nationale. Alors
0: on comprend bien et donc dans cette situation, bah, la population civile et notamment euh, la situation euh, des femmes soudanaises est terrible
1: Bien oui, la population civile soudanaise est aujourd'hui entre deux feux. Ce qu'il faut voir, c'est que depuis 2013, il y a eu des premières révoltes contre Omar al-Bashir qui ont été réprimées dans le sang. En 2018-2019, il y a eu une révolution populaire qui a amené à la chute du tyran et s'est ouvert à une période de liberté euh, avec l'abolition d'un certain nombre de lois répressives, l'abolition de la charia euh, euh, qui pesait sur, les, sur la population et notamment sur les femmes. Euh, malgré tout, depuis le coup d'État de 2021, on a observé un retour en arrière euh, important dans la société, avec euh, le retour d'un certain nombre de cadres islamistes dans les administrations du pays, mais aussi dans le système judiciaire, donc un vrai retour en arrière euh, pour les femmes. Euh, si elles ont gagné une voix euh, dans ces manifestations à laquelle elles ont massivement participé à partir de 2019, aujourd'hui on se rend compte, et encore plus a fortiori euh, dans, dans cette guerre, euh, que ces généraux et ces militaires qui aujourd'hui se, 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 se livrent à une bataille à mort ne comptent pas donner une voix aux femmes et qu'elles ont été à nouveau évincées de la scène politique. La, Bachet, la, la...
0: merci pour ces explications très claires. Je rappelle que vous étiez l'envoyé spécial de RFI au Soudan il y a encore quelques jours. Merci à vous. Merci. Un pays en débat, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Jessica et à Zora, sans qui euh, cette émission n'aurait pu avoir lieu.
1: C'était Des pays en débat en partenariat avec France Fraternité.